0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine. ¿Qué tal amigos de Fuera del Cine? Esta es una nueva edición y hoy tengo el gusto de presentar al Dr. Light. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas noches, Dr. West. Y bueno, sí, gracias. Hoy día estamos en un ambiente más propio. La calidad de la voz es completamente diferente. Estamos en nuestro propio estudio de grabación. Eh, y hoy día tenemos una película o saga de que ha representado al Halloween, terror y, y uno de los mejores exponentes de lo que es la serie B, que es Evil
0: Dead. Así es, Evil Dead como lo conocemos todos aquí, siempre nos mal acostumbraron a pronunciarlo así, aunque en teoría se pronuncia Evil Dead aquí, a todos los fanáticos que les preguntes van a decir <risa> Evil Dead. <risa> bueno,
1: yo, yo también acabo de, de presentarla con, ese, con, ese, con,
0: con esa frase. Sí, eh, ¿cómo, ¿cómo has conocido tú la saga?
1: Bueno, eh, siempre estaba el típico personaje con la sierra mecánica en la mano y su escopeta en la otra, y yo no me sabía quién era, porque este es, es, el molde de Ash Williams ha sido utilizado en infinidad de juegos, en cómics, series, otras. Ya hablaremos un poco más adelante de las referencias. Pero siempre me picó la curiosidad. ¿Quién es él? Y un día, ah, escuché que es Evil Dead. Después, buscando en internet, vi la primera película, me quedé enganchado en adelante, y cuando vi la y de ahí ya le agarré cariño al personaje cuando comencé a ver la serie en, eh, que está hoy en día en Netflix.
0: Claro, eh, en mi caso fue un poco más atrás, pues ¿no? yo había venido a conocer la serie a finales de los 80s cuando pasaron en la tele la, la segunda película con el nombre del de Despertar del Diablo. Es bien, del curioso. Sí, es bien curioso Porque ese nombre lo han utilizado Por lo menos para 4 o 5 películas Hasta donde yo recuerdo Pero en, en esta ocasión le tocó a, a Evil Dead Y lo simpático fue que empieza la película ¿no? y, y sale Evil Dead 2 Y yo decía ¿Por qué estoy viendo la 2 si no han pasado la 1? ¿no? Y de ahí en adelante Me quedó la intriga no ¿Qué es realmente esta saga? Y empezar a buscar no Hasta que fui dando poco a poco con cada una de las películas Y bueno, todo lo que ha sido la extensión de la serie hasta ahora bueno,
1: yo me quedo con una observación Bueno, tú tuviste la ventaja Que no tuve en el momento Tuviste Evil Dead en la televisión Salió, sí sí la viste ahí, ¿verdad?
0: Sí, claro, en la televisión, me acuerdo que fue Canal 9 En, en oh. su secuencia noche de... celular Ah, sí, bueno, era Noches de Superestreno, me parece. Ah, no sí, Noches de ah, sí, sí me acuerdo. Noches Superestrenos, así le llamaban.
1: Sí. En ese mismo horario también creo que vi Chucky 2, Chucky 3, y también el, el remake que hicieron de la, de la Noche de los Muertos Vivientes de George Romero.
0: Que... Ah, perdón, era, el nombre era La Gran Premier, era el, el, ah, el horario que sí. yo tenían. La bueno. Gran Premier llega hasta ustedes, por cortesía de, claro, por, por ahí empezaba.
1: Sí, bueno, no estamos haciendo publicidad, aunque patrocinenos a TV.
0: <ríe> no, estás creyendo tú. <ríe>
1: <ríe> bueno, es. Y me quedé con una, me, me, me acuñó una duda, es decir, ¿qué tal diferencia saltar desde El despertar del diablo hasta Evil Dead, que, que en español se traduciría como El mal muerto? El mal muerto al despertar del diablo.
0: Claro, en España creo que la primera película la llaman Terroríficamente Muertos. Terroríficamente Muertos. Sí, bastante extenso el nombre. Este, y, y sí, ya llamaba la atención ¿no? Ahora, más allá de eso Fue irme enterando de cómo se creó realmente La película, sabes que Evil Dead 1 Tampoco es precisamente el inicio Hay una película anterior Que se llama algo como Within the Woods En, en, entre el, en medio del bosque Ah, una precuela de Evil Dead Es, es este, una Es una película corta que hicieron Donde aparece ya Bruce Campbell El, el eterno protagonista de esta saga Bueno, él y Sam Raimi han sido eternos amigos Son amigos de toda la vida este, y aparece él en, en una versión corta, digamos, de la misma historia ¿no? Él va a parar a la cabaña Ataca a la maldad y lo termina poseyendo En esta versión es exclusivamente eh, la, la, la maldad lo posee a él solamente, a Bruce Campbell eh, Y empieza a, Convertido en zombie, empieza a perseguir a sus amigos Empieza a matar por acá y por allá ¿no? y, y la película es netamente eso Ese cortito lo utilizaron eh, exhibiéndolo por acá y por allá para promocionarse hasta que por fin encontraron a una productora que les pudiera financiar la película.
1: Bueno, eso fue una, supongo que algo así como pasaba con juego de miedo que 0.5. Claro, que comenzaron a distribuirla por todos lados hasta que encontraron a alguien que dijera muy bien, acá hay una promesa, vamos a soltar capital y creo que ustedes saben la magia.
0: Claro, entonces ha, ha sido una figura muy similar, ¿no? Imagínate, estamos hablando pues de 1981, creo que esa es la primera película. Entonces, este, aparte la distribución corrió riesgo porque sabes que la primera película fue tan impresionante que poco más si la ponen en la lista de los videonastis. Nastis. O sea, sí. algo
1: así como, como la mala calificación de los infames Rotten Tomatoes.
0: Eh, más o menos. Lo que pasa es que por ese entonces todavía no estaba muy definida la censura y empezaron a crear una lista de videonastis, que son películas demasiado extremas, que, que... no son altas para el público. Exacto, ¿vos? la censura quería, en, en su sacrosanto, en su sacrosanta misión de querer protegernos a nosotros, los pobres espectadores, de, de ver esta clase de películas tan feas, tan horribles, habían hecho una lista de películas que no debían distribuirse al público en general.
1: En ese momento comencé a escuchar la música de iglesia y un poquito más, te prendí la aureola y diciendo unos monjes, amén. Ya, ya imagínate, saca, <risa> ya, algo esa, así, saca pero... tu línea, saca tu línea. <risa> no, pero yo pensaba en algo más, supongo que supongo que habría sido la versión de del año 80 me dijiste no
0: 81 más o menos ya de del 80.
1: 81 supongo que la versión de la versión ochentera de lo políticamente correcto
0: sí fue un intento de de meterse por ahí este afortunadamente Evil Dead igual logró distribución de, después de un poco de, de tiempo y bueno aquí hasta donde tengo entendido se llegó a estrenar la primera película aunque sinceramente yo no tengo memoria de eso estaba muy chiquillo y ya la segunda se hizo bien popular. El que menos tú le, le preguntas por Evil Dead, casi todos los que han empezado a ver la saga en su momento empezaron por la 2.
1: Bueno, tuve la fortuna de comenzar con la 1. Lo gracioso fue que cuando yo veía, antes de ver la película me puse a ver el trailer tanto de la 1 y de la 2, me atraía más la 2 porque era justamente donde veíamos ya la imagen de Ash Williams ya construido con su sierra en la mano y la escopeta. Pero de todas formas, como que el 3 de la 1 igual te seguía impactando, porque te mostraron específicamente que también la sierra eléctrica también está presente ahí, en el momento uh -huh. en el que va a hacer lo de el desmembramiento al cadáver de... ¿Creo que era su hermana o era su... o era su novia
0: en, 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 la la, en la primera... ambas creo que los termina desmembrando. <risa> bueno, es cierto, él termina destajando a todo el mundo. Sí. Eh, bueno, más o menos de qué va la historia, ¿no? Estamos hablando de un grupo de amigos que va a una cabañita en el medio de la nada para pasar un buen rato para uh, alejados la buena de juerga, sí. exacto alejados de todo no un momento romántico íntimo que se dio entre cada uno porque eran dos parejitas y la hermana de Ash en la primera película y nada este resulta que por accidente encuentran pues el libro el Necronómico ex Mortis eh, Mejor conocido como el libro de los muertos
1: Y para poner la cervecita en el pastel Alguien reproduce una grabadora Que, que tenía la voz de, 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 Del encantamiento Que podía despertar a todo este mal
0: Exactamente, entonces Eso es, es la parte bien irónica ¿no? Porque la grabación misma dice No deberán pronunciarse las siguientes palabras Y las pronuncia ¿La pro <ríe> inmediatamente, <risa> inmediatamente Despierta pues, a, a la maldad que, dicho sea de paso, es, es una entidad que está presente en toda la saga, ¿no? Siempre se ve como que algo que está avanzando por en medio del bosque, no, no lo notas, no sabemos qué es exactamente, pero sabemos que es algo que está vivo y que está moviéndose por ahí, y empieza a atacarlos y uno por uno empiezan a caer como moscas, pues.
1: Bueno, típica película de horror ochentero. Eh, y de hecho, creo que para esa época funcionaba bien. A mí... Bueno, no tuve el, Como no, voy a repetir, no estuve en esa época, pero a mí sí me agradó cuando la vi. Es más, creo que le tuve más cariño a la 2. Como así, como, como película de terror, me gustó más la 2. La tercera sí fue un gran combinado entre el terror, comedia y fantástico, pero eh, era un estilo muy diferente que me gustó bastante. A propósito de esto, tú. Si ordenamos las tres películas, ¿cuál, cuál es tu, tu favorita, Doctor West?
0: Uh, definitivamente tendría que decir que es la 2 A pesar de que la 3, o sea, lo que es el ejército de las tinieblas eh, Para mí es un vacilón porque... Army, of Army of Darkness, claro es, es un vacilón realmente Tú sabes que en, en mi caso, por ejemplo, fue bien, bien curioso Porque si bien es cierto que he visto la segunda película ¿no? Donde para solucionar todo este tema de la maldad Encuentran pues un pasaje en el libro Donde pueden abrir un portal y mandar a la maldad al pasado Bien simpáticos. En lugar de destruirla, la mandan al pasado, ¿no? Que se fríen los del pasado. Este, <risas> nunca vi la secuela. O sea, yo no sabía que había salido una secuela. Ten en cuenta que estamos hablando de tiempos donde no había internet. No tenía yo cómo seguir estas producciones. Entonces, es, estábamos no a... No había un
1: IMDB. Donde es, es, no había
0: IMDB. Entonces, estábamos a merced de lo que uno encontrara, pues, en el alquiler de la vuelta, ¿no? O lo que alquilara, lo que encontrara en Blockbuster. Y un buen día... Eh, pasando, curiosamente pasando por una iglesia, <ríe> me encuentro con un alquiler que te... <ríe> más, más, sí. más contrario no, sí, puede no ser. podría ser, eh, me encuentro con un alquiler que tenía un póster enorme que decía no Army of Darkness, yo decía ¿qué será esta vaina? no y se veía un tipo que tenía una sierra mecánica en la mano yo dije, ah no aguanta, esto se parece un poco al final debe ser una película que está relacionada ¿es o no es? le pregunté a, al tipo que vendía ahí como todos los dueños de esta clase de cosas no tenía la menor idea de lo que le estaba preguntando Así que me quedé con la eterna duda: ¿no? ¿realmente Army es, es, es la secuela de esta historia o no? Claro, y... porque el nombre era demasiado
1: disparejo Por lo menos tuviera
0: tenido The Evil Dead 3, claro.
1: un, eh, dos puntos de Army of Darkness. Exacto,
0: es más, tú sabes que el, el título completo ni siquiera es ese: el título completo es eh, Bruce Campbell versus The Army of Darkness. Bruce <ríe> <Campbell>. <ríe> sí, en, lo, en los títulos de la, de la película puedes ver que dice Bruce Campbell versus The Army of Darkness. Este, y ya pues me, no, no parías tenerme a polvos azules que era el, el santuario de todas las películas de bajo presupuesto o, o poco conocidas y ahí encontré pues.
1: creo que técnicamente será era la gran biblioteca o mejor dicho el gran mercado donde uno podía encontrar el material libre que se descarga uno por internet hoy en día claro. pero a un precio asequible
0: exacto entonces en ese momento tenías que tener tu VHS y ya di con la película y, y realmente me enteré ahí por fin de cómo terminaba todo el asunto ¿no? bastante tiempo después de su estreno porque esa Darkness es el 92 y yo la vine a ver creo que como 3 o 4 años después. Cuéntame algo,
1: doctor. West. O sea, tú me dices de que fuiste a Polos Azules con tus VHS. ¿Tú podías pagar a alguien y, te, y dentro de ese cassette te podíamos grabar la misma película?
0: Eh, no, o sea, o, ¿o ellos te ya, ya tenían los VHS listos. Ya tenían ahí su, su estante con todos los VHS listos. Y simplemente me, me, me di una vueltecita y tuve la suerte de encontrar rápidamente el mismo póster. ¿no? Porque los VHS les, les pegaban la foto de, del póster de la película. Entonces, inmediatamente tú es una reconocida. Ah, ya quiero esta. Pum. Te la sí, era, era, un, era un vacilón, de verdad.
1: No, sí, me acuerdo. esa Me reía porque justo también yo recordaba que durante esa época, no solo también comprábamos películas, sino también estaban los, los, los juegos chinos de Super Nintendo, llegaban ahí justamente. Todavía no estaba el PlayStation. Ah, claro, había de todo. Y ya... Era, era todavía era, era más asequible que lo que
0: sea todo lo que era tirado a lo que es eh, los, los coleccionistas no habían películas de todo tipo tenían eh, lo como dices los, los juegos estos las copias chinas eh, habían animes los primeros animes que mucha gente vio aquí fueron gracias a polvos azules entonces eh, era de bastante distribución ¿no?
1: iba muy bien con el con el lema justo esa era la película que uno encontraba fuera del cine
0: sí literal <ríe> no no hay otra manera Ahora, la, la producción de estas películas ha sido bien simpática porque sabes que siempre han sido un equipo grande, o sea, estamos hablando de, de Sam Raimi, que es el director y el cerebro detrás de todo lo que ha sido siempre Evil Dead, muy amigo de Bruce Campbell y de Robert Tappert, ellos tres siempre han sido los que han llevado la batuta de toda la producción de, en todo lo que se refiere a Evil Dead y han trabajado juntos por años. Han trabajado juntos por mucho, mucho tiempo. Han sido bastante equipo y, bueno, Raimi siempre se ha encargado de hacer figurar a Bruce Campbell en donde buenamente ha podido.
1: De hecho, eso sí me consta. Es decir, lo hemos visto dentro de la producción de China y la princesa guerrera. Bruce Campbell era el rey de los ladrones. Así ¿Me recuerdas es. el nombre? Autolicus. El Autolicus. Autolicus. Uh -huh. Luego ahora en las películas, bueno, más re no tan reciente porque ya tiene sus años, pero en la, en la primera saga de las películas del Hombre Araña él siempre hacía un cameo.
0: Sí. Justamente, Curiosamente, sí, sí, sí. Él En la primera película es el presentador de lucha libre. y ah, en... dice, eh, denle bienvenida a Spider-Man. Sí, exacto. Prácticamente eres el que le pone el nombre, ¿no? A Spider-Man. Eh, después aparece como un acomodador de teatro. Ah, sí. ¿no? Y... y mi favorito,
1: el de la tercera, que le dice... El francés que le dice, este, bueno, si vas a... Si vas a pedirle la mano a tu señorita, entonces permítame dejarle la mejor mesa, este y, y recuerda, tienes que hablarle directo, la pregunta. Hoy día es el día.
0: Claro, y, y de verdad que es un desastre la escena, ¿no? Todo sale mal, absolutamente. Todo le sale mal a Peter. Sí. Muy propio del humor de, de Sam Raimi.
1: <risa> bueno, tenía, y, tenía que estar, tenía justamente su aporte del mismo director, es decir. Eh, no sé, me ponía a pensar por un instante qué sería si alguien con la firma de... de imagínate qué sería si si Scorsese hiciera Spider-Man. Nunca faltaría una escena de gangsters ahí, de repente.
0: Ah, muy probable. Claro, cada uno... Exacto. Eh, Raimi encuentra una manera de dejar su marca de fábrica y notas que es su tipo de humor. Notas que es su su forma de presentar las situaciones. En Spider-Man 2, por ejemplo, hay una escena bien gráfica que es cuando el Doctor Octopus este, termina siendo posesionado prácticamente por las máquinas estas, por estos brazos mecánicos que se había puesto. Claro, porque y... se, le ca... se le quema el chip que Ajá, controlaba todo. Exacto, y tratan de separarlo. Utilizan una sierra mecánica ¿no? que, que se convierte en un trademark ya una marca de fábrica de Raimi. Y, la peli... y en ese momento parece una película de terror.
1: Ah, bueno... No lo recordaba en, esa, en ese momento. Creo que voy a volver a ver esa escena solamente para recordar eso.
0: Sí, ahí te das cuenta... Ah, este es Sam Raimi. Eh, y, y bueno, de la misma manera... pues Ese tipo de humor, esa forma de, de presentar eh, la, la violencia como algo cómico... Ha, ha estado presente en toda la saga de Evil Dead.
1: Claro, de hecho... Lo que más me, me ha encantado de esta saga es que... Ha sabido hacer lo que todo buen remake debe hacer. Renovarse... Eh, agregar elementos nuevos, bueno, uh -huh. y para la serie de Ash vs. The Evil Dead o sea, no, era, no fue un remake propiamente porque era la continuación de la historia, pero supo mantener la línea y agregar nuevos elementos que aportaron bastante, es decir como ya mencionabas de que había todo un grupo casi un grupo familiar uh -huh. que, que actuaba dentro de este de, que actuó dentro de la serie a mí me encantó demasiado el detalle de que la bella Lucy Lowless esté dentro de, de, dentro de esta serie uh -huh. y bueno, a, en momentos estaba como la villana, en otra vez era, era parte de los héroes y otra vez volvía a ser villana. <risa> Pero, bueno, es una
0: mujer muy versátil para actuar. En realidad, digo, sí, de le hecho, creías todas sus versiones.
1: Brilló completamente. No tengo mm -hmm. no tengo quejas al respecto. Además, a mí le estoy agradecido porque ya, <risa> ya había visto otros otros papeles en donde ella actuaba. y De hecho, Lucy Love le sabe, bien, sabe interpretar bien el, el papel de la villana o, o el personaje que, que intriga a otros. De, la recuerdo hasta ahora como eh, en el papel que tenía en Spartacus.
0: No, mm. oh, ok
1: y sí, justamente otra serie más en la cual también ella supo brillar.
0: Bueno, sin ir muy lejos ella empieza en realidad en Hércules cuando aparece por primera vez Gina y Sheena era una villana así ¿Ah, sí? Y, sí, claro. No, la, pero la, esa, esa
1: parte sí estaba muy ya. oculta. Yo, yo la conocí siempre a Shina como la princesa guerrera, es más, un poco me atrevería a decir que ella fue la inspiración de la mujer maravilla de hoy en día de Gal Gadot
0: <risa> eh, No estaría de más mencionar Claro, su traje eso, es casi sí. le, sí. le, le pintas el color y ahí está <risa> Bastante parecido, es cierto Pero no, ella siempre menciona que tuvo un pasado oscuro en la serie de China, Justamente ese pasado está en Hércules, cuando ella era la villana, este, y, y, y sí, siempre se encargaba pues, de hacerle la, la vida de cuadritos ahí a Hércules y a su compañero, entonces eh, ella ya ha pasado por esa etapa de, 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 de presentarse como una villana y luego presentarse como la buena ¿no? de, de, del equipo.
1: Le, le gustaba pasar, uh -huh. andar cambiando de equipo algo así. Ah, de
0: nuevo, una mujer muy versátil Sí, <ríe> no
1: lo vayan a malinterpretar
0: <ríe> Ahora eh, La trama pues continúa Ya que se habían ido al pasado En, en Army of Darkness van al pasado de, Va Ash de nuevo a mecharse contra La, contra la maldad eh, Encarnada en este libro el necronómico Nex Mortis Y aquí ves, empiezas, ves, empiezas a ver eh, uno de los primeros cambios Que tiene el personaje de Ash A.J. Williams empieza como un pata totalmente normal, muy tranquilo, ¿no? Alguien que, que vive a la vuelta de tu casa. Así que, como cualquiera de nosotros, asustaría al ver estos demonios de aparición. Así o sea, es. Tú,
1: yo les apuesto a toda nuestra audiencia. Todos podemos haber visto muchas películas de terror, acción, pero el día que pasa algo así, a veces ni siquiera uno sabe cómo actuaría. Sí,
0: lo más probable. Y,
1: y lo gracioso es que a veces estamos sentados con nuestra canchita viendo en el cine diciendo: No, ¿por qué no abres la puerta? No, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? y a veces te pones a pensar digo y si de verdad estuvieras ahí realmente tendrías el tino de hacer exactamente lo que tanto le criticas al personaje
0: <risa> exacto no a veces los héroes pueden traicionar con bastante facilidad no entonces a raíz de esto haya ido pasando por un montón de transformaciones él pasa de ser eh, digamos la víctima en la primera película en la segunda ya empieza a cambiar su actitud no con esto de cortarse la mano y ponerse la sierra mecánica y se empieza a convertir poquito a poco en una especie de superhéroe y para cuando llega Army en Army ya es otra cosa, en Army él es el, el, el patán eh, one-liner ¿no? que todo lo soluciona con dos frases nada más y que es, está convencido de estar en control de la situación. O sea, nada malo va a pasar porque acá estoy yo.
1: Es más, creo que la frase más reconocida, que incluso algunos videojuegos la han utilizado, es la de Here's my boomstick. Ah, o claro. aquí está mi boom
0: mi bastón de boom. Claro, mi escopeta, ¿no? Que se refería justamente a eso. ¿no? El claro. palo, palo tronador, me acuerdo que le decían ah, en, la, en, la, en el, los subtítulos. El, el, el palo
1: tronador que va a disparar su onda vital. Ah, sí. <ríe> a, sí. todo gas, a todo gas, a todo
0: gas. A sí, <ríe> recuerdo que en, la, en los subtítulos del VHS decía eso, ¿no? Este es mi palo tronador. Sí, realmente sorprendente lo que hacían con los subtítulos en esa época. Eh, y bueno, a partir de ahí supuestamente Ash eh, soluciona todo el tema en el pasado y él regresa al presente, convertido en una especie de, de héroe legendario.
1: Emma y... se vuelve a enfrentar a un demonio y como si nada, como si ya tuviera la práctica, agarra, lo, lo, lo tira contra, contra el mural, le, le mete sus balazos, uh -huh. eh, agarra otra vez su típica sierra y, y hasta la, la, la pelirroja que estaba cerca de él le dice, give me some sugar. Y <risa> bueno, <risa> o sea, en pocas palabras, ahí ya estaba formada la, la presencia de Lash Williams que, que conocemos hoy en día y que brilló a todas luces durante Ashen vs. Devil Dead.
0: Sin embargo, sabes que hay dos finales para esa película
1: sí, claro, sí he recordado bastante el final, no sé si quieras contarlo tú de
0: repente Ah, no hay problema, eh, se, se trata pues de que en el final original el verdadero final de la película es cuando le, el, uno de los sabios le dice no, si quieres regresar a tu tiempo lo único que tienes que hacer es tomarte tantas gotas de este líquido mágico ...vas a dormir y vas a despertar en tu época... ...pero Ash como siempre mete la pata... No, y, tenía, y tenía que decir
1: y, un encantamiento... ...ahorita, bueno, creo que ni tú ni yo nos vamos a acordar ...de ese encantamiento, pero <risa> lo dice obviamente mal... ...es como que le dicen A... Ah, ...y él dice B... ...y, sí, bueno, y, y se echan más gotas todavía, justamente porque... Claro, toma
0: una gota de más y el pata termina despertándose... ...en un futuro posapocalíptico donde la Tierra... ...ya se ha ido al diablo... ...y es, él está pues con una barba y una peluca... ...increíbles y dice ...no, dormí demasiado... y ...se ve toda la humanidad destruida... Lamentablemente al público no le gustó ese final Y dijeron que ya pues al hombre lo han maltratado durante tres películas Por lo menos en un final relativamente feliz ¿no?
1: Sí, bueno, eso es cierto
0: Y ahí crean el otro final que en Japón le pusieron por cariño el final Capitán Supermercado
1: Capitán Supermercado
0: Sí, <risa> sí de cariño bueno, le decían así
1: el, el capitán que cortaba los precios porque al final en teoría sí, terminó haciendo algo así en la serie
0: Claro, y bueno, a partir de ahí la trama se va extendiendo por dos ramas bien grandes, ¿no? Una es los cómics que salieron posteriores a la película, donde el hombre va pasando por un montón de peripecias muy diferentes, inclusive vuelve a la cabaña, vuelve a mecharse con su mano, eh, se encuentra con Freddy y con Jason y también esa se Esa fue pelea. una que me gustó
1: bastante, porque cuando la leí fue como... Y eso que originalmente estuvo en planes hace así como se hizo el crossover de Freddy vs Jason se, se planteaba también como una especie de secuela a este a, a este enfrentamiento que al final terminó siendo no canónico que, que estuvieran Freddy Jason y Ash uh -huh. y aquí es donde iba a venir el, la idea de que Jason fuera un Deadite y ahora que recordaba bastante eso yo decía el momento que, que dijeran que Jason fuera un Deadite, me arruinaron al personaje completamente. Todos los Dead son burlones. Todos los Dead se burlan de todos. Nunca le he escuchado en su vida a Jason disfrutar lo que la maldad que hace o por lo menos reírse.
0: Claro, eso es raíz de qué viene, ¿no? Los Deadites son estas criaturas que son creadas por el Necronomicon, ¿no? son básicamente entidades demoníacas o para... que, que, que poseen a, a los seres humanos.
1: Claro, o para el mal, para para decirlo en cristiano, uh -huh. eh, son, son, la, son, los, son los espíritus que poseen los espíritus del mal que poseen a la gente. Ah, Así es más
0: fácil. Claro, algo por ahí. Entonces, eh, en la película esta de Jason Se va al infierno, que creo que viene a ser La viernes 13 número 9 Sí, como, creo que sí, sí porque después De eso viene Jason ah, claro, X claro, La 8 la fue la de Nueva York, creo que esa es la 9 Claro, toma Manhattan este, en la, claro, Esta viene a ser la 9 Como referencia, le habían puesto pues, Que cuando entran a ver a la casa De la señora Burgis, encuentran El Necronomicon, entonces Salió la teoría de que supuestamente Jason Sería una creación también del Necronomicon Y él es un Deadite y bueno, la referencia a eso también está en el cómic, ¿no? De que supuestamente por eso es que es un Dead. Pero tal como dices, no encaja por ningún lado en, en la forma en la que conocemos a los Deadites que han estado alrededor de toda, la, de toda la saga, ¿no? Entonces, yo creo que eso definitivamente no es algo creíble.
1: Claro, es que todo Deadite es burlón. Todo Deadite eh, siempre se va a burlar de cada víctima. Es decir, todavía me acuerdo de las pobres víctimas dentro de Ash vs. Dievil Dead. No creo que no haya existido un solo Dead Eye Que no le haya hecho un chiste de... de bien cruel a, a la persona a, a, la, a la víctima con la que va a acabar con su vida
0: sí definitivamente eso es es, es, eh, es parte de no es parte de la, del humor que el humor negro que tiene en realidad la saga y el mismo Sam Raimi y el mismo Sam Raimi por lo, lo
1: gracioso es que también para esto se presta Bruce Campbell y como buenos amigos como ah, que sí, uno sí, caía con el otro
0: definitivamente <risa> Bruce Campbell disfruta bastante esta clase de secuencias claro sabes acá
1: hablando justamente de dos buenos amigos tanto director actor justo que mencionaba Scorsese no me acordaba una uh -huh. mejor relación que la de Robert De Niro con Scorsese y justamente que nos mm. apuntaban a las mismas a, la, a las mismas situaciones
0: claro era, era un trabajo en equipo no que, que lo veían bastante tiempo bueno Tim Burton también ha hecho lo mismo tenía sus actores fetiches ah,
1: con cómo se llama
0: que en un primer momento fue este, claro en un primer momento fue Michael Keaton y Michael luego Keaton, fue claro. y luego Johnny Depp como dices que bueno, lo de Johnny Depp prolongado hasta ahora, ¿no?
1: Ah, bueno, lo, lo, ahora que mencionabas, claro, ¿cómo olvidarme a Keaton, que ese por siempre será mi Batman favorito? Pero para no salir del tema, este, creo que hasta Beetlejuice hubiera caído mejor también dentro del mundo de Evil Dead, un no, poco más.
0: Eh, sí, no está tan distante en lo disparatado, sobre todo.
1: Claro, y el humor negro que tenía, porque me acuerdo cómo, cómo jugaba con los cadáveres de la gente, o uh -huh. cosas así. Es más, todavía me acuerdo la caricatura donde hacía malabares con los huesos. Claro. O la televisión de la televisión calavera con sus bigotes franceses.
0: <risa> Ahora, eh, siguiendo con esto, los cómics llegan a, a, hasta cierto punto, creo que no me acuerdo la verdad si terminó la saga de los cómics, porque llegan a meterlo hasta en el mundo de China, la princesa guerrera, en un momento aparece Bruce Campbell también ahí. Oh, bueno, okay. Ash, ¿no? Este...
1: Esa sí me sorprendió
0: Sí, son uno o dos números nada más que apareció ahí en el mundo de China Y bueno, eh, a partir de eso ya viene lo que es el, el supuesto remake, reboot, línea paralela, universo alterno No sé cómo lo quieran llamar, del 2013 eh, De Evil Dead, de la primera película Hacen una, una historia completamente nueva con un grupo nuevo de personajes Donde hay uno que se parece bastante a Ash, pero que en realidad no es Ash La cosa va por otro lado muy distinto y bueno, hacen bastantes referencias a, a hechos que han, que han estado ocurriendo en las películas anteriores. Creo que es cuando sucede
1: que quieren colocar un actor, un nuevo actor sobre alguien que ya dejó una marca. Es como quisieras poner otro villano, es como que quisieras poner otro... Lo que pasó en Viernes 13, que quisieron colocar a, a alguien que suplantaba a Jason, que mataba gente, pero no era Jason.
0: Ya. No yeah. Algo así. Sí, en realidad después lo que aclararon era que esto querían que fuera una suerte de universo alterno. Porque inclusive había un cómic Que se estaba proyectando donde esta, La versión original de Ash O sea, la, la versión que conocemos eh, Interactuaba con la nueva heroína Que es de, de, esta, de este remake del 2013 O sea, realmente querían convertirlo En dos líneas paralelas Como que eran universos alternos Que en algún momento se juntaban
1: Ah, chévere. Algo así como sucede en los juegos de rol, que un grupo de amigos está jugando una campaña y otro grupo de amigos está jugando otra y de repente al director se le ocurre, vamos a juntarlos a todos. No,
0: algo por ahí. Querían hacer algo sobre esa marcha y, y bueno, estaba interesante, ¿no? Porque eso quiere decir de que esto no es precisamente un remake, sino que realmente es una historia completamente distinta que ocurre en paralelo a lo que siempre ha estado ocurriendo en las películas originales. Y bueno, la mejor manera de continuar con las películas originales, a mi parecer, fue la serie que sacaron.
1: No, oh, la serie... no tengo nada que reprocharle a la serie, la verdad. Me siento más agradecido con Seven Raimi cómo continuó la serie.
0: Sí, realmente ha sido impresionante lo que han hecho porque es difícil levantar una serie después de tantos años, ¿no? Estamos hablando que la última película oficial de Evil Dead eh, con, con Bruce Campbell, o sea, con Ash, fue en 1992, Estamos hablando de cuántos años han tenido que pasar para que saquen la serie, que es la verdadera secuela. ¿no?
1: Claro, lo que me sorprende es también, incluso, la forma tan simple como despierta, cómo se prende otra vez la mecha para, para otra <risa> nueva saga. Solo porque Ash Williams se pasó de copas y decidió hablar con una amiga que conoció. O con De por o ahí. Una, una conquista de un fin de uh -huh. semana que. ...que simplemente decidió... ...le voy a mostrar el libro... ...el Necronomicon... Uh -huh. y, ...y justamente en su, en su estado... ...en su ayahuasca... ...se, se le ocurre... Recitar el encantamiento que despierta todo otra vez.
0: Y vuelve a empezar. No, olvídate, Ash tiene una facultad increíble para meter la pata hasta el fondo. O sea, es, eh, es alguien que, que parece un imán de, de problemas. Todo el tiempo está con, con un lío tras otro, ¿no? No puede estar en paz.
1: Ah, bueno, y ahora que mencionaba los cómics, creo que hay una referencia más que me gustaría añadir. Claro, siendo un imán de problemas, él también originó otra línea temporal dentro de un universo de cómics. Dentro del universo Marvel, los Marvel, oh, Zombies cierto, los Marvel Zombies, los Marvel Zombies justamente aparecieron gracias a que, a que Ash Williams apareció él con el Necronomicon. y apareció, y gracias a eso teníamos un Capitán América zombie, un, un Hombre Araña Zombie, un Hulk zombie. Aunque no voy a negarlo, la saga de, de Marvel Zombies a mí me pareció bien chévere. Es ¿no?
0: muy buena, es muy es muy, 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 muy buena la verdad. Me encantaron bastante. Sí, olvídate.
1: Pero todo porque justamente apareció... <risa> claro, es cierto. ...el eterno amigo <risa> de,
0: lo, de los problemas. Sí, Ash tiene una capacidad como TV increíble para meter a los demás en líos. Bueno, fuera se metiera en problemas él. Son cosas que se extienden y puede perjudicar a la humanidad entera si es que no se sabe medir. Y lo, lo simpático de esta, de esta serie es que... Sigue el final del Capitán Supermercado, ¿no? O sea, Ash regresó del pasado, <risa> el de pasado
1: Capitán Supermercado, sí.
0: no, tiene, no tiene una mano, utiliza una mano de madera esta vez, eh, y bueno, ahora está mucho más preparado para enfrentarse a la maldad, ¿no? Ya ha demostrado que tiene no, un montón estás... de dispositivos, armas guardadas y cosas como esas, ¿no? Y
1: hablando de la mano, que es hasta ¿Se, se hizo una mano mecánica. Se sí, a hacer una mano manipular? mecánica,
0: exacto. Se hizo una mano mecánica. Entonces es una chambasa. Y lo más simpático es que en esta saga ya no está solo. Ya, ya no tiene que cargarse de la pesadez de estar detrás de, de, de la maldad por a su propia suerte y constantemente siendo atormentado, sino que esta vez tiene gente que lo ayuda, ¿no?
1: Claro, que eran dos personajes. Era Pablito Simón Bolívar. Pablo
0: Simón Bolívar. <risa> tremendo personaje, de verdad. Sí.
1: Yo hasta ahora quiero entender qué es lo que pensaba. No, creo, no sé si... Mira, ya. De repente... Eso sí sería uno de las poquísimas cosas que sí le reprocharía a San Raimi. O sea, si vas a colocar un latino, ¿por qué...? ¿Por qué decir que... Porque el tío que era... El tío que era chamán... Y después él se volvió un chamán... Este... Está bien. No tengo nada en contra que lo presente como hondureño mexicano. Pero el tío decía ayahuasca. El tío mencionaba algunos ritos de chamanes peruanos. Y él era centroamericano.
0: Eh, bueno... Ya sabes, a pesar de todo, creo que todavía no han, no han aprendido que lo que hay debajo de Estados Unidos no es todo México oh, y Centroamérica, ¿no? Hay, hay un poquito más no. abajo, estamos o sea, los estamos sudamericanos, nosotros estamos nosotros, así que les agradeceríamos si en futuras ocasiones pueden mencionar que la ayahuasca es más bien peruana, ¿no? Sí. <risa> Es, bueno. buena, es buena. Es buena, buena, buena medicina.
1: Buena, buena, bu buena medicina. <risa> claro, es <el> mismo dice, no es su ritmo. Sí me acordaba. Buena, justo, buena, medicina. Justo por eso me acordaba. Buena, buena
0: luz divina. Claro, siempre tienes esas frases. Sí.
1: Y, bueno, la otra, la otra joven era... No recuerdo su nombre ya.
0: Es eh, Kelly.
1: Kelly. ay casi le iba a decir Kelsey, porque antes de meter la pata de <risa> decir que era Kelly, sí. La, la otra chica que a comienzo era también... A mí me recuerda... Eh, ella, no sé por qué le tengo un, un gran parecido con, con Summer de Rick and Morty, porque era la, la chica que comienza como una víctima y después de la nada ella solita estaba cargando armas, ella no, solita estaba peleando. Pasa por
0: una evolución bien similar, la Casi verdad. Casi como sí, Summer. Pasa por una evolución bien similar. Y bueno, aparecen más personajes, hay referencias a las, a las películas, vuelven un poquito al pasado, llegan a ir a la casa de Ash y... De, de, hay eh, un acontecimiento que creo que es el que marca también una diferencia bien grande, que es el hecho de que Ash se entera de que es papá, ¿no? que tiene una hija, y aquí vuelve a tener un cambio radical, a mi parecer, el, el personaje, porque ya no, ya no quiere ser el desfachatado de siempre, ya no quiere ser el, el que, ah, bueno, se fregó el mundo, no me interesa, ¿no? me acuerdo al final de la
1: primera temporada sí como este para salvar a sus amigos le cambia el Necronomicon por la vida de sus amigos para uh -huh. que la bruja esta se la lleve sí. eh, dice pero y sus amigos todo 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 enojados yo también lo estaría así sí. o sea cambiaste la suerte el destino del mundo claro. por por nosotros por dos personas ¿no? o sea y, y, y lo gracioso es que escuchaban la radio escuchaban este esta es una esta es una llamada de emergencia los, los militares se están despegando en tal lugar y ta 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 y claro, oh, y y Ashmanejano dices, oh, pero no se preocupe, este, no creen que no iba, no pensaba irme de fiesta solo, ¿no? <risa> <risa> no se le ocurrió nada mejor que decidiera.
0: sí, no, olvídate, compadre es un grande. Y bueno, la serie tiene por final un, eh, un corte así pero con hacha, porque lamentablemente fue levantado, pues no, Stars no fue capaz de mantener la serie y decidieron levantarla. Y termina pues al final de la tercera temporada justamente.
1: Claro, pero incluso ter termina como un final abierto. Uh -huh. Es decir, no es como que terminó en un final final. Claro. Decirlo. Pero... Eh, de, esto, de esto no también nos puede dejar algunas cosas pensando. Porque ya hablando un poquito más a futuro. Hablando de, de, de la saga de Dead. No sabemos qué planes tienen, pero la única pena que todos los fans tenemos es de que Bruce Campbell dijo No, no hay forma que yo vuelva a interpretar a Ash Williams y yo digo, ¿qué va a
0: ser de la serie? Eso ya. Eso, eso realmente afectó bastante el futuro de la saga. Porque él es Ash Williams. O sea, yo no me imagino a otra persona siendo Ash. Tendrían que crear algún otro personaje que, lo, que tome la posta, pero no puedes crear otro Ash, no hay forma.
1: Claro, yo lo intentaron con la película que me dice que había un Ash que trataba de ser Ash, pero no era él. Claro, ¿no?
0: felizmente no era él. O sea, tenía bastantes actitudes, pero definitivamente él no iba a ser el, el héroe de la película. ¿no? Ahora, eh, lo simpático es que esta es la segunda vez que la saga termina exactamente en el mismo punto. Porque de nuevo tenemos a Ash terminando en un mundo posapocalíptico. ¿no? Se veía algo medio Mad Max. Y... y era el
1: pie algo más interesante. Claro. Es decir... Mi... Sería, sería genial que consideraran esta pequeña línea. O de repente uh -huh. podíamos haber considerado algo más. De repente él está despertando... Bajo el final de otra otra saga Porque pudieron haber pasado varias cosas Del momento en que él choca En ese momento antes del, del post-apocalipsis Y pudo haber ocurrido otra saga más Para no contarles el final Porque de verdad también nos encantaría que la vean La serie está disponible en Netflix todavía
0: Sí, están las tres temporadas en Netflix Y vale bastante la pena que la vean Y bueno, de preferencia vean las películas también Aunque la, la serie creo que recuenta lo suficiente Como para poder agarrarle el sentido a todo lo que está ocurriendo de todas maneras pues esto es una lástima realmente que ya tanto tanto y floja con el tema de Evil Dead haya hecho pues que Bruce Campbell diga saben que iba hasta acá nomás ha participado de todas maneras de un par de videojuegos donde creo que él aún tiene contrato para poner la voz y, y él vuelve a encarnar a Ash Williams pero ya netamente pues a, a nivel vocal ¿no? ya no, no es él directamente apareciendo en pantalla
1: Sí, bueno, bastante, aunque es bastante simpático. Ahora que mencionas esto, yo tuve la oportunidad de jugar un par de ellos. Y sí, tenían buenas mecánicas, mm. no eran como los juegos que. <ríe> me acuerdo, hablando de franquicias que, que quedan, o joyitas que quedan ocultas, yo me acordaba. Me acordaba que la, el típico estigma que tienen la, las películas que se vuelven videojuegos, como mm -hmm. los videojuegos <ríe> que se vuelven películas. Sí. Haremos un especial de eso
0: <ríe> en algún momento. En algún momento tiene que hablarse de eso. Sí,
1: pero. Pero los juegos que sacaron de, de Evil Dead a mí me agradaron. No no, era, no, era, no fueron sí, nada, claro. nada malos.
0: No, fueron bastante simpáticos. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Regeneration, que lo jugué en la PC y era, era bien curioso porque Ash tenía un compañero que era un, era un enano. Ah,
1: la, creo que una calabacita, creo.
0: Era un enanito, en ah, realidad. Enanito. Era un enanito que era un Dead Eight, pero era un Dead chévere y Ash lo utilizaba pues para alcanzar áreas donde normalmente no podrías acceder o cosas como esa o, o le daba pequeñas misiones y tú manejabas al, al enanito y nada, lo, lo ayudaba, era, era una mecánica bien curiosa y bueno de verdad a mí me, me hubiera gustado ver un poco más de este Ash nuevo, ahora se, aparentemente se está viniendo otra película y Bruce Campbell ya dijo que si bien es cierto que él va a estar en la producción no va a actuar en ella
1: bueno ojalá yo quiero pensar algo no sé por qué a veces me pongo medio conspiranoico, pero mm. siempre me pongo a pensar de que de repente... Una marca que... de
0: fábrica del doctor Ley de ponerse conspiranoico.
1: <ríe> Gracias. Eh, bueno, siempre me, me quedo pensando de que él nos va a decir, no, no voy a no voy a participar, no voy a participar. Estamos viendo la película y pum sale con su sierra y otra vez salva, salva el día.
0: <ríe> que sería glorioso realmente que le dieran una última aparición ahí, por lo menos. Pero de todos modos me gusta su actitud, porque lo que ha dicho es ya es momento de que alguien más se encargue de, de salvar el mundo ¿no? Ya, ya le dieron la oportunidad a un idiota como es Ash durante mucho tiempo y lo hizo bien, entonces ahora es momento de que busquemos nuevos idiotas <risa> <risa> palabras textuales el... un grande realmente Bruce Campbell
1: y bueno, solo, solo nos queda decir que aprovechen este, este fin de semana largo para poder ver la, la película, se viene nuestra amada nuestra nuestro amado día de la canción criolla eh, también viene conjunto con el Halloween, o Así la noche es. de los muertos para México. Uh -huh. Así que pon, prendan el Netflix, tomen, dedíquenle unos cuantos capítulos y van a ver que nuestras palabras no, no están siendo en vano hoy
0: día. Sí, van a enganchar solitos, o sea, de verdad. La, la serie lo captura uno, pero en una. Es, es muy conveniente que la vean.
1: A mí me encantaría también pensar algo más. Es decir... Eh, esta, ¿Esta nueva película débil Dead sacará algunos guiños de la serie? Es decir, o sacará guiños de, de, de los cómics? Bueno, lo único que sí no quisiera es de que Disney se apropiara de ella para decir no, que se junte no, con no, los Marvel Zombies. No. No no, 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 creo.
0: Eso sería bien complicado. Pero sí, este yo creo que si acaso van a haber guiños, van a ser tanto a las películas originales como a la serie porque son parte de la misma línea. Yo creo que lo de los cómics va a quedar ya lamentablemente relegado porque son otros escritores. No es directamente Raimi. Y él va a querer mantenerse dentro del carril que mismo ha creado ¿no?
1: Sí, felizmente sí Y bueno, estimado Dr. West eh, No sé si alguno, algunos saludos quieras mandar Antes de, de que cerremos este programa Por la noche de brujas
0: Ah bueno, sí, que este fin de semana No dejen de vernos eh, Vamos a estar en la celebración de los 40 años de Alien En el aniversario del de Gato Descalzo
1: Que será en la Universidad Ruiz de Montoya Como una referencia en la Avenida Bolívar Frente Doblan ...frente a la, a la clínica Estela Maris... ...por la
0: Estela Maris, así es... ...ahí es donde vamos a estar... ...así que desde aquí un saludo a Germán... ...y ya nos vemos el fin de semana...
1: ...también demos saludos a... ...quisiera dar saludos a algunos compañeros... ...dentro del medio podcastero... ...quisiera saludar a Colas... ...del, del podcast de Colas dice... ...a Babos Sin Sueño... ...a los viejos que ...y a Dosa Gaming... ...que tuvimos hace poco una ah, reunión... ...ah, los Dosa Gaming, coques.
0: claro, tipazos... ...sí, sí, sí, nos quedaron bastante bien, de verdad...
1: ...muy bueno, un saludo para todos ellos... Y bueno, estimado Dr. West, para cerrar este, este programa de, de especial de Noche de Brujas...
0: Y ahora sí, con más ganas, necesitamos tus recomendaciones.
1: Sí, ahora que se viene la Noche de Brujas, no quisiera irme sin dejar las siguientes recomendaciones. Ante una amenaza de Deadites... De repente aparezca Jason Burgis de Viernes 13, Leatherface, de repente hace un desfile todos nuestros amigos de lo paranormal y lo ocultista. Y ahora que se viene el 40 aniversario de Alien, los xenomorfos aparezcan, eh, tapen las puertas, carguen la Remington, buena puntería y buena, buena cacería. Cacerita.
0: Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com. Estamos también en Facebook como Fuera del Cine. También nos pueden encontrar en Twitter como arroba Fuera del Cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión, de podcast, así como iBox, iTunes y demás. Y vemos también en Sol Frecuencia Primera los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo. Soy el Dr. West. Nos encontramos como siempre Fuera del Cine.